2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Como siempre, con mucho gusto de estar aquí con ustedes al frente de estos micrófonos. Eh, de estos micrófonos. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos, lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde, en, esta, en este día lluvioso, así vamos a terminar octubre, con lluvia, con mucha lluvia, intensa lluvia que hemos tenido en los últimos días, en las últimas horas, y hoy vamos a platicarles sobre eh, pues lo que la continuación a la conferencia de medios de hoy de la Presidencia de la República en estas mañaneras, ayer la exposición, hoy las preguntas, qué quedaba pendiente y cómo se sigue la situación, cómo se vive después de estos días allá en Culiacán, Sinaloa, en cuanto a la información que se tiene. Vamos a platicar con Marcos Vizcarra que es periodista trabaja en diversos medios de allá de Sinaloa como Noreste y hoy en Río 12, vamos a hablar con él sobre el tema, vamos a platicarles también al mismo tiempo de invitarlos a las distintas actividades de Día de Muertos que se pueden hacer aquí en la Ciudad de México, vamos a platicar con Shirley Hernández que es vocera de Cultura de la Ciudad de México y aquí estará con nosotros vía telefónica para que vayamos haciendo nuestras distintas visitas que se pueden hacer en eh, varios lugares de nuestra Ciudad de México como en Santo Domingo que ahí se encontrará esta mega ofrenda de nuestra universidad en honor a Emiliano Zapata. Vamos a tener también aquí en este espacio, en nuestra segunda hora, vamos a platicarles e invitarles también a un curso sobre la conquista de la nueva España que se llevará a cabo ella inicia el próximo 4 de noviembre e iniciará con una conferencia magistral a cargo del doctor Antonio Rubial y nos acompañará aquí en cabina Martín Río Soloma que es coordinador académico de este curso, nos va a platicar de qué trata, cuáles son los, los temas específicamente que se se tratarán de la conquista de la Nueva España. Eh, y nos tendrán también sorpresas en este en este asunto, así que si a ustedes les interesa este tema, no se pierdan esta entrevista, vamos a tener también hoy en Cultura Tamara Quiroz va a entrevistar a Azur Zagada, actriz y codirectora de Los Olvidados, una obra basada en la película de, de Luis Buñuel vamos a tener diversa versión con Ruth Salazar Memoria de las Olvidadas inventos y descubrimientos científicos de mujeres que han sido borradas de la historia, vamos a tener la Gaceta UNAM el día de hoy, las de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, así que no se lo pierdan, tendremos mucha información. Y también si nos quieren hacer llegar sus calaveritas, tweet calaveritas, que pues tendrán que ser muy cortas para que, que, que eh, quepan en este espacio en redes sociales, en arroba prismaru ahí nos las pueden enviar. Ya ayer recibíamos una de Marco Fernández y bueno pues estaremos atentos por si se animan a escribir una calaverita y que podamos leerla a través de esta emisión hoy y mañana, hoy y mañana, mañana que estará con ustedes mi compañera Virginia Sánchez, Vicky estará aquí con ustedes para llevarles toda la información y también pues por supuesto las calaveritas que nos envíe nuestro queridísimo eh, público Radio Escucha. Bueno pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos. Hoy, jueves 31 de octubre de 2019, en los temas universitarios. La llegada del exilio español a México coincidió con la creación de instituciones de corte nacionalista. Señaló investigadora de la UNAM y Cristina Godínez nos platicará los detalles. En una de las mesas del coloquio La Marea Verde, La Marea Verde se abordó el tema religioso con respecto al acompañamiento del aborto. Virginia Sánchez nos tendrá la información. Lanzan los premios resultados del Observatorio de la Transición de la PGR a la Fiscalía General de la República y Dulce García nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el operativo fallido en Culiacán no actuaron por órdenes del gobierno estadounidense y que no los instruyeron. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reveló que el responsable del operativo fallido en Culiacán, que derivó en la liberación de Vídeo Guzmán, es el coronel Juan José Verde Montes. La Comisión Federal de Competencia Económica tiene abiertas tres investigaciones en diversos mercados de gasolina y diésel, debido a indicios que suponen las probables violaciones a la ley de competencia. Antonio Tarín, exdirector de adquisiciones y servicios de la Secretaría de Hacienda en la administración del exgobernador César Duarte, recibió su décima vinculación a proceso por presunto peculado agravado. En materia internacional, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la primera resolución relacionada con la investigación de juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. La mayoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo con la administración Trump para avanzar en la ratificación del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmó hoy su presidenta Nancy Pelosi.
3: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a la Conferencia Magistral Bioética, Salud y Cambio Climático, a cargo del doctor Manuel Ruiz de Chávez, Comisionado Nacional de Bioética. Participa además en la Mesa de Análisis, Cambio Climático y Retos Éticos para la Salud Humana, que contará con la participación del doctor Enrique Lef Zimmerman, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, además del doctor Manuel Urbina Fuentes, investigador de la Academia Nacional de Medicina de México, y el doctor Cristian. Morales de la Organización Mundial de la Salud. Asiste hoy, de 16 a 18 horas, al Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en Avenida Juárez, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Como parte del sexto Coloquio Internacional de Estudios de Género, se llevará a cabo la Mesa Redonda Marea Verde y Medios de Comunicación en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. El Museo Universitario del Chopo y la Filmoteca de la UNAM te invitan a la función especial de cortometrajes de terror realizados en menos de 48 horas. La cita es hoy a las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario iniciamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez con la llegada del exilio español a México. Coincidió con la creación de instituciones de corte nacionalista, señaló investigadora de la UNAM. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del foro Viajeros y Viajes, que organiza la Coordinación de Humanidades y Fundación UNAM, la doctora Mari Carmen Serrapuche habló del exilio español
5: en México. Como saben ustedes, a la llegada del exilio español en México se experimentaba un resurgimiento de las tesis fundamentales de la Revolución Mexicana que inició en 1910 y que dio como resultado el establecimiento de una serie de instituciones con un marcado sello nacionalista. Ya bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas, el gobierno cardenista impulsó la creación de instituciones como el Colegio de México, antes la Casa de España, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional. Dijo además que la UNAM dio acogida a un importante
4: número de académicos exiliados.
5: Esta trayectoria profesional que tenían en España se vio reflejada cuando llegaron, pero también las aulas de la universidad fueron también los centros formativos para aquellos españoles que llegaron jóvenes o quizá incluso niños acompañados de sus familiares en condiciones de exilio. Con respecto a esta creación de la Cátedra del Exilio Español en el año de 2006 y bajo el patrocinio del Banco Santander, se firmó en Salamanca, España, el acuerdo de creación de un proyecto universitario reconocido que tuvo como objetivo fomentar la investigación y la recuperación de la memoria del exilio que ahora se está discutiendo tanto. Le este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina y continuó este este coloquio en su segundo día. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, durante este vigésimo sexto coloquio internacional de estudios de género que este año, como bien dices, está dedicado al tema de la marea verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina que inició el día de ayer y concluye este jueves treinta uno, ha estado conformado por diversas mesas de análisis, como la denominada mesa de expertas que esta mañana moderó Blanca Rico del Fondo de Naciones Unidas para la Población México, en la que se abordó el discurso religioso sobre el aborto, como el que ha advertido el Grupo Católicas por el derecho a decidir, sobre lo cual Regina Tamés, del Grupo de Información en Reproducción Elegida México, destacó la importancia que tienen, porque dijo, eso ayuda a visibilizar que cada quien puede complementar con la experiencia y argumentos que tiene. Escuchémosla.
4: Porque aunque tengamos un Estado laico, y aunque tendríamos que partir de la base que ese no es un tema, es cierto que siempre... Vienen otra vez a la mesa con esos argumentos y un poco también eh, creo que es importante que desde las organizaciones seamos claras que existe la libertad de conciencia, que existe la libertad religiosa en este estado democrático y que eso tampoco puede ser un obstáculo para quienes quieren acceder al servicio legal y seguro de aborto, pero es cierto que sigue poniéndose sobre la mesa y más ha generado mucha confusión política sobre el tema de la protección a la vida y por eso... Es importante un poco lo que decía Natalia, seguir haciendo énfasis en que la protección a la vida puede coexistir con la despenalización, porque la interpretación es otra.
6: También se abordó, además de este tema de la, del discurso religioso sobre ese tema del aborto, el tema de autonomía en adolescentes y el contexto legal para acompañantes, ante lo cual Gabriela Rondón, del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género de Brasil, abrió sobre cómo se vive estas cuestiones en el país sudamericano. Escuchémosla.
7: Este tema no está tan enmarcado en Brasil todavía, con las causales que tenemos y que hay acceso a las adolescentes si están acompañadas o si no se denomina un curador para que pueda ayudar en el proceso de decisión, pero lo que pasa en este debate actual, ni siquiera llegamos a esto, estamos muy antes en el proceso, entonces no está tan discutido ahora. Sobre el contexto legal para acompañantes, en Brasil quizás sea el contexto más terrible de la, de la región, porque no solo tenemos la penalización del aborto, pero tenemos el delito específico para eh, el acceso al medicamento, que es mucho peor que el delito de aborto. Las penas son de 10 a 15 años. Y, y el eh, misoprostol está en una lista específica de la regulación sanitaria de los eh, medicamentos que son prohibidos, que solo son de acceso hospitalario. Entonces, hay, claro, redes de acompañantes, pero muy diferente de cómo pasa en Argentina o en otros países, son completamente anónimas.
6: Por su parte, Natalia Gerardi, del equipo latinoamericano de justicia y género de Argentina, detalló precisamente cómo se vive eh, estos temas allá en Argentina. Escuchémosla.
8: Los argumentos religiosos estuvieron presentes en el debate en Argentina también, pero también con una forma más solapada, secularizada. O sea, nadie habló de derecho canónico. Entonces... Se fortaleció también mucho la demanda por la laicidad las creencias personales son todas importantes y respetables, pero acá estamos hablando de razones públicas. Hay que hablar con razones públicas basadas en el marco normativo, constitucional y de derechos humanos. El contexto legal de acompañamiento a socorristas. En Argentina hay un movimiento de socorristas enorme y fantástico y maravilloso que muchas veces también se coordina con el sistema de salud, y eso es fantástico. No siempre funciona de la mejor manera esa coordinación, depende de las confianzas que se construyan.
6: Y bueno, pues este interesante coloquio concluye este jueves, pero aún pueden seguir las transmisiones en vivo de las mesas Marea Verde y Medios de Comunicación y la de Marea Verde y Jóvenes a través de la página del cieg.unam.mx. este es mi reporte de
2: ella. Muchísimas gracias Vicky
6: Gracias a ti, buena
2: tarde. Hasta luego, muy buenas tardes pues ahí todos estos temas que siguen siendo siempre necesarios discutir en todos los ámbitos, en el ámbito universitario a través de este coloquio donde se vierten esas ideas y cómo entender toda esta que es una, una problemática, el tema eh, del aborto que se sigue eh, que se sigue penalizando en muchos lugares aquí en en nuestro en nuestro país. Bien, pues vamos a continuar ahora con Dulce García de PGR a FGR eh, se lleva a cabo el observatorio de transición 2019. México evalúa y mi compañera Dulce García nos tiene esta información porque lanzan los primeros resultados de este observatorio de la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República. Aún no hay evidencias de un verdadero cambio no obstante ha aumentado la confianza de las personas en el nuevo organismo. Adelante Dulce buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. El Observatorio de la Transición 2019 presentó dos resultados de la observación que hizo en la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, pues este nuevo órgano debería estar cumpliendo ya con su compromiso de investigar delitos de orden federal, actuar con independencia y lograr eficacia en la persecución penal. Sin embargo, aún no se ha mostrado un verdadero cambio y aún hace falta atender pendientes como un nuevo registro de denuncias e investigaciones. Al respecto habla María Novoa, del Área de Justicia de México Evalúa.
8: En este momento la Fiscalía General de la República de un 100% está en un 18.9%. ¿Qué implica esto? Esencialmente a nivel de transformación estamos alrededor de un 20.8% donde, eh, eh, donde tenemos el mayor problema identificado en términos de lo que hemos estado observando hasta ahora es precisamente en los elementos que conforman lo que es el desarrollo institucional, está en un 13.2%, en autonomía está en un 27.7% y en desarrollo normativo un 22% y en el ritmo de la transformación un 20%. Considerando esto que todavía está eh, el proceso en pleno trabajo dentro de la Fiscalía que se le cumple el 18 de enero. María
9: Novoa detalló también que está en duda el plan de persecución penal de la Fiscalía pues continúa actuando al respecto como lo venía haciendo la PGR. Entre
8: enero y septiembre que es como el periodo que tenemos ahorita no eh, esta Fiscalía empezó a partir del 18 de enero no logramos que la Fiscalía General nos hiciera este corte a partir de, eh, si que nos dio desde el día 1 de enero en vez del 18 de enero, pero bueno es eh, quisimos usar el dato seguimos insistiendo en que la Fiscalía nos dé un corte real en lo que fue los nuevos ingresos a partir del día uno de la Fiscalía sin que estemos sumando el acumulado que traen, traemos de años anteriores, pero lo interesante aquí es el corte y vemos que las investigaciones iniciadas eh, y en el Foro Federal presenta la misma tendencia.
9: De Janir Auditorio de Prisma RU, el observatorio informó que no obstante la falta de evidencias de una verdadera transición, las personas han mostrado un aumento en su confianza en nuestro estado, un aumento de su confianza en este nuevo organismo. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Bueno, pues habíamos comentado que hablaríamos acerca de... Este operativo en Culiacán Luego de que se dio a conocer el detalle El paso a paso de cómo se dio Todas estas, se dieron todas estas acciones Y bueno, pues ayer no había dado tiempo De conocer eh, Las preguntas y respuestas Que normalmente se dan en la conferencia O se llevaron a cabo y se conoció Información importante eh, Por ejemplo, pues se reveló el nombre Del encargado del operativo fallido Contra Ovidio Guzmán El presidente también rechazó haber recibido Órdenes de Estados Unidos para detener a Ovidio. Y hay por supuesto críticas contra el operativo en Culiacán, pero que pues dicen no dividirán a las Fuerzas Armadas, dice la Marina que están más unidos que, que nunca y eh, pues ya se indaga también la Fiscalía Militar, indaga orden de operativo contra eh, Ovidio Guzmán. Vamos a hablar de este tema con Marcos Vizcarra, él es periodista en distintos y diversos medios de comunicación allá en Sinaloa como Noreste y Río 12. ¿Qué tal Marcos? Me da mucho gusto saludarte de nuevo, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien eres, Buenas tardes, la auditorio.
2: Eh, Marcos, bueno, por una parte, ayer eh, entre algunos comentarios se decía que fue una acción de transparencia inédita que el gobierno revelara todos los detalles de eh, la captura de Ovidio Guzmán, este operativo que ellos mismos describieron como fallido. Y hoy, pues bueno, en las distintas eh, preguntas y respuestas que se dan, se dan a conocer datos interesantes. Se está criticando, por ejemplo, que se haya revelado el nombre del encargado del operativo eh, fallido. ¿Cuál es tu punto de vista eh, sobre lo que se da a conocer entre ayer y hoy sobre el tema?
10: Eh, bueno, creo que ha sido una serie de, de expresiones de parte del Gabinete de Seguridad, de parte del Presidente de la República, donde destacan varios puntos, creo que son muy importantes. Lo, el primero es que todavía no se tiene un responsable, ciertamente hoy se habla ya de una persona de un comandante que estuvo a cargo de todo el tema, se da a conocer el nombre, creo que sí. no es algo bueno, no es algo positivo sí. para ese personaje, pero eh, ciertamente no tenemos más información si ya fue sancionado, si fue separado del cargo, no tenemos información sobre qué fue lo que lo llevó a, a, a tomar una decisión de esta forma. Hablamos de, eh, de militares, hablamos de cadenas de mando, hablamos de personas que no pueden mover un dedo, que no pueden hacer algo distinto a lo que lleva la rutina militar,
2: a lo planeado, no hay una
10: orden. Entonces, no tenemos a la fecha todavía quién dio la orden. Hablamos de que se preparó un operativo. Nos vinieron contando distintas versiones. Hoy el secretario Durazo expresaba de manera enérgica que estuvieron teniendo ellos información a contagotas hombre, creo que estamos en la misma, ¿no? Uh -huh.
11: Y además
10: reclamarnos eso, esa parte de la prensa, creo que es demasiado fuerte. Estuvimos nosotros peor, ellos al menos tenían la información a cuenta gotas, pero lo tenían, nosotros fuimos cavándola, fuimos haciéndola, fuimos recabándola, llegamos a un punto donde hablábamos con los familiares de militares que fueron eh, presionados eh, en Culiacán, Hablamos en algún momento con otras personas que fueron víctimas, inocentes de esa área, en fin, y así fuimos sacando más información hasta que nos dan todo esto, esta línea de tiempo, donde destacan, como te comento, varias cosas. Primero, eh, como sí. te comento, el periodo principal, que no hay una persona responsable o unas personas responsables de este operativo. Segundo, hay cerca de tres horas que no nos explican qué es lo que sucedió. Uh -huh. Tenemos que llegaron, que se instalaron, que sacaron al señor Ovidio, que se, se le mantuvo allí. Y luego hubo otra decisión, más tarde hubo otra decisión de parte del gabinete de seguridad, se le informa al presidente, se toma la decisión y se hace la esta conferencia vía Facebook, ¿no? Uh -huh. En redes. Tenemos tres horas que no sabemos qué sucedió. Sabemos que hubo tremendo desastre en Culiacán, sabemos que hubo un problema fuerte con las balaceras, con los enfrentamientos, eso sí lo tenemos, pero ¿qué pasó en esa casa? desconocemos. Uh -huh. Ahí no hubo ninguna bala. Ahí no hay ninguna marca. Entonces no hubo un enfrentamiento. ¿Qué sucedió? ¿Quién habló? Creo que el compañero de TV Azteca en la mañana estaba muy atinado en preguntarle al presidente, queremos saber con quién negoció, quién se negoció, cómo se negoció, de qué manera fue que se tomó esa decisión uh -huh. de liberar a esa persona. No creemos que, eh, 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 insisto, creo que es la, la, eh, el punto aquí es más allá de si se liberó o no, es porque se inició una hora pico ...porque se inició un momento en el que había demasiada gente en la calle... ...en un sector donde había demasiada gente... ...otro punto a resaltar... ...ahí es que... Eh, ...tenemos todavía vacíos informativos... ...en muchas maneras... ...no solamente es el tema de por qué fue a esa hora... ...en ese lugar... ...no solamente es quién, quiénes son las personas responsables... ...sino qué les llevó a ellos a tomar esa decisión... ...que tenían una orden de extradición pues nos habían dicho, nos habían contado que la política era distinta, uh -huh. que ellos tenían una forma distinta de trabajar, que ellos ya no iban a, perega, a obedecer sobre cabezas. Eh, creo que el, eh, la discusión es demasiado amplia, nos dejan demasiadas dudas y un punto más y, y me gustaría mucho resultarlo. Sí. Eh, en la conferencia de ayer y todavía en las preguntas de hoy, queda eh, todavía impreciso. Ellos hablan de ocho personas que murieron. Es la misma cantidad que el día 18, un día después de todo este problema que hubo en Culiacán, el Gabinete de Seguridad hablaba que hubo ocho personas que perdieron su vida, tanto de ban del bando criminal que ellos establecen, y eh, militares, y, y solamente un civil, uh -huh. un civil inocente. Nosotros aquí en Culiacán hemos relatado la vida de al menos tres personas que murieron de forma inocente, porque uh -huh. estaban en una en un lugar donde se ocurrieron un de donde ocurrió un desastre dos carpinteros y una persona que trabajaba en una llantera entonces, ¿por qué las cuentas no nos dan? Uh -huh. ¿a quién le hacemos caso? ¿a gobierno del estado que nos dice que hay 13 personas muertas? ¿o a gobierno federal que hay 8 personas muertas? Uh -huh. insisto, son muchos vacíos que todavía hoy no nos quedan claros hay mucha información que nos falta pese a que se dio una conferencia mencionan ellos inédita, hagamos caso que es inédita, uh -huh. sí, pero todavía falta de información.
2: Todavía falta información en todo ese tema. Ayer, justamente, en estos pormenores, pues dábamos, nos daban cuenta eh, del pues prácticamente del minuto a minuto que sucedía, aún así sigue habiendo estas preguntas que quedan todavía eh, pendientes en este en este asunto, en este operativo fallido, algunas cosas mucho más precisas que se deben de tener, como el caso que mencionas del número de personas eh, muertas y hay otra, otra cuestión también que en su momento se preguntó y hoy se vuelve a retomar, eh, ¿cuál era el trabajo que se hacía conjunto o no con, con Estados Unidos Unidos. El presidente hoy rechaza haber recibido órdenes de Estados Unidos para detener a Ovidio eh, Guzmán. Eh, y bueno, pues en este operativo del pasado 17 de octubre, dice que no se tuvo, no recibieron órdenes, órdenes de, de Washington. Otro punto que también pues estaba ahí pendiente, Marcos. Muy
10: bueno, y, digamos que vamos a quererle esta vez al presidente no hubo órdenes. Uh -huh. ciertamente eh, creemos pensamos o vamos a pensar bien como el presidente quiere que pensemos está bien, no hubo órdenes entonces, uh -huh. ¿por qué se obedece una orden de extradición? ¿por qué actuar para una orden de extradición pendiente que tiene el gobierno de Estados Unidos? nos gustaría saber, eh, al menos en Culiacán ¿por qué la, la DEA visita a Sinaloa un, prácticamente un mes antes de que ocurriera este problema? Nos gustaría saber por qué visitan autoridades de otros estados de Estados Unidos a Sinaloa eh, y qué, qué fue lo que se trató, más allá de, por, de que el gobierno de, de Sinaloa haya pedido recursos y capacitaciones. O sea, ¿qué se pidió a cambio? Nos gustaría saber si la misma eh, organización, esta DEA, se reunió con Presidencia o con el Gabinete Federal de Seguridad para trabajar ese tipo de temas. Creo que si tenemos una parte pública ya ahora, nos gustaría tener esta otra parte pública por qué mantenernos entonces bajo la misma o y si no por mejor dicho por qué mantenernos entonces bajo la misma lógica que se ha venido trabajando en todo momento. Mm, quizás ciertamente habrá restricciones que nos, que, que, no, que no nos puedan decir y lo comprendemos. Pero nos gustaría saber qué fue lo que se trató, al menos de forma redonda, qué fue lo que, o, de, o, de, o solamente que nos platique qué fue lo que, qué, qué ha han sido las pláticas de todo ello.
2: ¿No? Así es, así es,
10: Marcos. Creemos que, o creo que, mejor dicho, el, el el hecho de que aquí haya estado el gobierno de Estados Unidos, que aquí haya operado de alguna forma, que hayan estado allá mismo en el estado de Alabama, presumiendo cómo ellos reventaron junto con el gobierno de Sinaloa un arco, un arco laboratorio. O sea, entonces, ¿por qué no tenemos esa información? Allá, allá lo cuentan, acá no. Uh -huh. Creo que son ese tipo de datos, ese tipo de detalles que nos hace falta que nos aclaren. Eh, hay una sociedad finalmente aquí en Culiacán que está preocupada, que pide, que pregunta y que se hace justamente esas preguntas que estamos poniendo hoy sobre la mesa.
2: Así es, Entonces, algo. Entonces, uh -huh.
10: finalmente, eh, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muchas ganas de comparecer y tiene muchas ganas de darnos información, creo que sería muy bueno plantearles también esas preguntas.
2: Así es, plantear estas eh, preguntas que quedan. Ante estas críticas de, sobre el operativo, eh, hoy la Marina también responde y dice que están eh, unidos, que no los van a lograr eh, dividir. El secretario de Marina, eh, José Rafael Ojeda, dijo que las críticas por este operativo para detener a este presunto narcotraficante no podrán separar a las Fuerzas Armadas, porque están unidas y trabajando de manera coordinada por la seguridad de los mexicanos. Esto ante el nombre que se dio de quien habría dirigido o estado detrás de ese operativo fallido y demás se, hay un mensaje también de que se muestran unidas ante distintas declaraciones que también han dado a algunos militares o algunas entrevistas interesantes con respecto a cómo cómo funciona desde dentro todo esto qué, qué opinión tiene sobre ello Marcos este mensaje eh, de unidad que, que plantean
10: pues yo creo que es muy bueno no al final eh, al final eh, pensamos que en la sociedad lo que queremos es estar unidos creo que tenemos, tienen mucha razón las fuerzas federales en decir, estaremos aquí, estaremos atentas, creo que tienen mucha razón, y creo que las autoridades que están eh, trabajando de las calles, eh, y como, como volviéndolo al inicio, están haciendo su trabajo, están obedeciendo órdenes. Estamos hablando de una cadena de mando mucho más amplia, una mm -hmm. cadena de mando que en algún momento nos dijeron que no estaban enterados, en algún momento nos contaron cuántas versiones, quizás tres, cuatro, cinco, seis versiones, eh, la cadena de mando es la que ha estado actuando, es la que ha estado trabajando. Ellos se encuentran unidos, qué bueno que se encuentran unidos, ¿no? Ellos se encuentran eh, trabajando, qué bueno que están trabajando. Ahora falta que volteen a ver a la sociedad y que le pregunten de qué forma podemos trabajar unidos, ¿no? Nos, hoy, eh, nos, se decía por parte, hoy, ayer y hoy se hacía una crítica intensa en contra de medios de comunicación, en contra de periodistas uh -huh. que hemos cuestionado, que hemos preguntado toda esta situación y creo que el mensaje al revés también estamos nosotros, Estados Unidos, y seguiremos preguntando, señor presidente, y seguiremos preguntando, señor secretario, seguiremos preguntando, eh, señor coronel, señor eh, general, seguiremos haciéndolo, pues ese es nuestro trabajo. La sociedad exige sí, que nosotros preguntemos, nosotros vamos a seguir preguntando. Y no lo hacemos con un afán de lastimar o desestabilizar el país como en algún otro momento otra presidente lo dijo. Uh -huh. No, lo hacemos con una intención de poder tener una información más precisa. Claro. Hoy nos reclamaban, ayer nos reclamaban que prácticamente incendiamos el país con la información que estábamos sacando porque desinformábamos, porque sacábamos muchísimas versiones, por querer ganar la nota. Creo que no es el punto ganar la nota. El uh -huh. punto era informar qué es lo que estaba sucediendo, qué colapsó un municipio en solamente 15, 20 minutos
2: muy bien marcos pues bueno esto que dices es muy importante porque este eh, hay un reclamo efectivamente que se hace se ha hecho en algún momento ayer o, y hoy lo vimos también este reclamo a la prensa que en algún momento pues justamente lo que trataba era pues de dar a conocer la información de, de manera rápida cuando pues eh, se estaba ante una situación tan delicada como la que se mantuvo en aquel operativo y qué es lo que pasaba en la ciudad, pues sí, justamente todos nos queríamos enterar de qué es lo que sucede y ahí está este reclamo al que, pues sí, se responde muchas veces con esto, sí, también de este lado se está unidos a sabiendas de que, bueno, pues sabemos cómo pueden funcionar eh, muchos medios de comunicación o no en general aquellas personas y aquellos eh, reporteros, periodistas que están justamente buscando la nota del día, pues se requiere eso, información, información que se pueda dar de manera pues directa, que venga con esas cifras oficiales, pero pues también eh, en el caso que tú exponías de las personas muertas, pues no se tiene ese detalle hasta el momento y ese trabajo que hacen los reporteros y que como bien nos platicabas, es sin duda muy muy importante en estos en estos tiempos y por último Marcos yo quisiera eh, preguntarte bueno, compartir, que nos comparta su opinión. Esta liberación de vídeo en Culiacán fue una razón de Estado, hoy dice el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Vuelven a repetir acerca de este tema de que se privilegió la vida de los ciudadanos en riesgo por la amenaza de grupos del cártel de Sinaloa. Se mostraron estos videos donde se aprecian estos grupos que salieron, que ya en su momento salían en redes sociales, pero que pudimos ver también de una manera pues, eh, explicada dónde y en qué punto se pusieron, qué tipo de armamento utilizaban. ¿Se sigue teniendo esa impresión, ese sentir de que fue esa mejor decisión haberlo liberado horas después?
10: Bueno, eh, creo que eh, la, la pregunta que nos hacemos acá en Culiacán, particularmente en Culiacán, es no no es por qué, por qué lo liberaron, uh
2: -huh.
10: o si fue la mejor opción en el tema liberarlo sino la pregunta es por qué se hizo de esa forma. Uh -huh. sí, por lo que, que nos comentabas, los
2: horarios. El ah, claro, el que tema de los hizo. horarios, el
10: tema. Bueno, ese lugar está está muy bien. Ahí estaba uh -huh. el señor, ahí estaba este joven, estaba con su familia, como sea, y si se es un operativo, se trata de capturar a la persona. Hoy sabemos que sí fue un operativo, que sí fue pensado, entonces uh -huh. vamos a hablar así. Fue un, se hizo un operativo, se hace a esas horas. una un, Insisto, son, son horas de alta confluencia. Este, vamos a ponerle una perspectiva. Ese lugar, ese fraccionamiento se encuentra en el Boulevard Enrique Sánchez Alonso en el sector Tres Ríos uh -huh. Se encuentra en una de las zonas donde hay un gran número de restaurantes a la hora de la comida sí. Se encuentra en un lugar donde hay donde es cruce obligado de muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa la máxima casa de estudios de Sinaloa Muchos no tuvieron clases y otros prefirieron todavía mantenerse uh -huh. Entonces era un nuevo, insisto, era una, una hora pico. El punto es, no que si lo liberaron no, creo. Creo que eso ya termina siendo un, bueno, ya lo liberaron, qué bueno. Porque íbamos si no íbamos a seguir quizás con una una situación mucho peor. Uh -huh. Hablábamos de que ayer hablábamos, nos informaban de que había tres o cuatro bases militares o militares sí. que estaban acorralados. si sí uh -huh. lo creemos. Sí estaba pasando. Uh -huh. y, y Pero no solamente son los mineros de los militares eran las decenas o centenas de personas que estaban en las calles. Uh -huh. Entonces, si pudo, si fue lo mejor o no, eh, el tema de la liberación, eh, finalmente eh, creo que ellos lo calificarán. Creo que sí fue una buena, buena decisión, yo sí creo que no había sido, uh -huh. pero el tema no es la, la la mejor dicho, la pregunta no es esa, la pregunta es por qué decidieron hacerlo a esta hora. Exacto. ¿Por qué decidieron poner en riesgo de un inicio a la población uh -huh. para tratar de capturar a una persona que posteriormente, o que no calcularon, pues, que iba, que iba a suceder algo tan fuerte. ¿Cómo es posible que un grupo de inteligencia del órgano máximo de seguridad que tenemos en el país uh -huh. no haya podido calcular que iba a pasar algo así?
2: Bien, pues esa esa pregunta es la que se siguen haciendo y nos seguimos haciendo también muchos. Eh, seguramente este tema seguirá, seguirá, eh, durante más tiempo, porque pues ahí no se queda también la investigación de los propios eh, periodistas, de los reporteros, y pues también hará frente y tendrá que tener las respuestas justas, esperemos, el gobierno de México. Muchísimas gracias, Marcos, por estar con nosotros aquí en Prisma RU en este reporte especial.
10: Muchísimas gracias a ustedes, Diana. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente para ti. Hasta luego. Perdón. Buenas tardes a Marcos Vizcarra, periodista. Trabaja en diversos medios de comunicación allá en Sinaloa, como Noreste y Río 12.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 41 minutos. Ya está en la línea telefónica Amanda García, que es enlace de difusión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque pues ya empiezan las actividades, bueno, desde el fin de semana pasado, de estas festividades de Día de Muertos. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues
2: Amanda... Mucho gusto de estar aquí. Gracias para nosotros también, mucho gusto en platicar contigo. Cuéntanos y e invítanos a las distintas actividades que la gente puede tener en este Día de Muertos aquí en la Ciudad de México.
9: Sí, pues bueno, como ya saben, eh, actualmente la celebración de Día de Muertos se ha vuelto eh, pues un verdadero festejo aquí en la Ciudad de México, eh, lo cual nos enorgullece bastante. Y aquí en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México eh, preparamos... Eh, diversas actividades para que bueno, todos los capitalinos, los residentes y visitantes puedan visitar eh, durante este fin de semana y a lo largo del mes de noviembre. Eh, bueno, eh, como saben, eh, ya algunas de nuestras actividades dieron inicio de, en, desde esta semana y, y, y la semana pasada, y bueno, una de, algunas de nuestros de, algunos de nuestros destacados son la ofrenda monumental al de Altares la cual sino, eh, se iluminará a partir del día de mañana, primero de noviembre, hasta el 10 de noviembre en el Tocalo Capitalino. Y les cuento un poquito acerca de, de esta ofrenda, que bueno, esta ofrenda eh, resultó ganadora de la consulta popular eh, de la mega ofrenda de Día de Muertos, que se convocó en el mes de julio aquí en la Secretaría de Cultura uh -huh. y bueno, el ganador eh, se sometió a, a una consulta popular y bueno, los capitalinos tuvieron la oportunidad de elegir eh, la ofrenda favorita, la cual, eh, pues bueno, Altalantaga resultó ganadora. Uh -huh. Y, bueno, su creador es este Vladimir Maislin Topete, eh, el cual busca representar los altares tradicionales eh, de día de muertos en diferentes regiones de la República Mexicana. Uh -huh. Para ello, bueno, re intentó representar eh, cuatro puntos eh, de la, del país, el norte, por los yaquis eh, de Sonora, el sur, un altar maya en Yucatán, el este por la Huasteca Potosina uh -huh. y el bueno, el oeste por el estado de Michoacán. Entonces, pues, en realidad es una eh, es una ofrenda que lleva eh, tiene una investigación muy muy profunda y busca representar eh, los distintos aspectos de su celebración en México.
2: Muy bien, esta entonces, sería? sí. Muy bien, esta eh, ofrenda monumental que estará mañana, se, digamos, se va a dar esta inauguración para que la pueda apreciar la gente del 1 al 10 de noviembre y en el Zócalo. Así ¿Qué es. otras eh, invitaciones nos tienes?
9: Y bueno, el día sábado uh -huh. y a la 1 de la tarde nos invitamos al desfile de Día de Muerto, que bueno, ya eh, se ha vuelto una tradición completamente. Bueno, este mega desfile eh, partirá desde la Estela de Luz a la una de la tarde y va a transitar eh, bueno, por diferentes puntos, por la uh -huh. Viana Cazadora, la Columna de Independencia, la Glorieta de Colón, eh, el Caballito, el a Juárez, hasta llegar al Zócalo Capitalino. Uh -huh. Se espera que la llegada de las comparsas y los carros alegóricos sea alrededor de las cuatro de la tarde. Así bueno, es. es eh, Esto es el sábado y empieza
2: a pues, la una de la tarde,
9: entonces. Sí, empieza a la una de la tarde, uh -huh. y pues es realmente un gran festejo y, y, y bueno, los invitamos ya que las 22 compartes carros alegóricos y artistas que participaran, eh, pertenecen a la comunidad de las fábricas de artes y de estudios, ya de la secretaría, los, los pilares, centros culturales eh, que
2: también muy bien, y que ya vimos que hay mucha gente que pues ha participado en estos eventos, en estos desfiles, en estas caminatas, como el fin de semana pasado con las Catrinas, ¿no? ¿Y qué más, Amanda? Cuéntanos.
9: Sí, Bueno, el día de ayer eh, uh -huh. se inauguró otro espectáculo increíble en el bosque de Chapultepec. Sí. Se titula celebrando la eternidad. Y bueno, les platico rápido en qué, consiste, uh -huh. en qué consiste este espectáculo, que es un recorrido inmersivo, el cual los visitantes podrán disfrutar desde la Puerta de los Leones hasta el Lago Menor del Lago. Y pues, bueno, son 1.7 kilómetros, eh, con escenografías de calaveras de azúcar, este, de perros gigantes, de estructuras lumínicas, estampación eh, eh, hechos a base de bueno, de, de diversos materiales y, bueno, es un espectáculo realmente increíble ya que se ilumina realmente bueno, una buena parte del bosque de y los visitantes lo podrán disfrutar hasta el, este domingo 3 de noviembre. Los recorridos inician desde las 6 de la tarde y el recorrido dura aproximadamente una hora y quince. Uh -huh. Entonces, sí les recomendamos que, que vayan con ropa cómoda y uh -huh. eh, bueno con ropa incalzados cómodos uh -huh. que ubiquen los puntos de locatel eh, los de servicio médico y que sobre todo no porten objetos de valor ya uh -huh. que pues sí suele pues son eventos en los que suele eh, confluir bastante gente entonces que, que tomen sus precauciones antes de yeah. bueno algo alguna
2: otra invitación que quede pendiente Amanda
9: Sí, pues, eh, bueno, ya más hacia, eh, bueno, el 7 y 8 de noviembre Ajá. Igual se va a llevar a cabo otro de los eh, eventos destacados aquí en la Secretaría Que es uh -huh. Es un espectáculo multidisciplinario que va a conjuntar música, danza y teatro Para significar el encuentro eh, entre Platón y, y Mexica y Hernán Cortés uh -huh. A más de 500 años de su encuentro y bueno, este será significado a través de la participación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el coro de la UNAM, eh, bailarines, jinetes, eh, actores y bueno, eh, un elenco bastante numeroso. Uh -huh. bueno, eh, la otra es una reconstrucción del de uh -huh. músico Samuel Maynard Champion, uh -huh. sacado de música de Antonio Vivaldi. Y realmente, bueno, se espera. se espera y. Eh, pues bastante afluencia de, de los capitalinos y estamos seguros que les va a encantar. Muy bien.
2: Bueno, pues aquí algunas de las invitaciones, algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo este, este día de muertos y otros días más que se prolongan algunas de estas actividades aquí en la Ciudad de México. Amanda García, muchísimas gracias por estas invitaciones.
9: Muchas gracias a ti por el espacio y pues ahora sí que, que los esperamos en estos en bueno, la numerosa cantidad de eventos que tendremos a lo largo de estas fechas y también los invitamos a que visiten eh, nuestros redes sociales oficiales y la página oficial del Festival de Día de Muertos, el festival de, eh, de Día de mx además de la página de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
2: Perfecto, muchas gracias Amanda. No,
9: pues gracias a ti muchas gracias hasta
2: luego hasta luego muy buenas tardes Amanda García es enlace de difusión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y bueno pues además de estas actividades pues también eh, pues el pan de muerto no puede faltar así que platíquenos eh, acerca de porque algunas personas nos decían que ellos hacen el pan de muertos si alguien tiene pues una receta original que se puede hacer no tan difícil pues nos la puede compartir sus calaveritas también aquí somos muy receptivos a todo lo que nos quieran enviar y bueno pues sí, yo, yo no conozco a alguien hasta hoy que estas fechas no las acompañe con un rico pan de muerto ahora pues hay muchas modalidades y se ha ido pues, no sé si decir la palabra modernizando o no pero pero pues hay, ahora hay muchas modalidades del pan de muerto. Pero el original, el original, pues bueno, es, es uno y es el que pues, normalmente existe desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, hay una historia también muy eh, interesante eh, del pan de muerto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: RU.
12: Las grandes ciudades modernas Nueva York, París, Londres esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela semillero de futuros delincuentes La sociedad trata de corregir este mal pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad.
13: Buenas tardes, Deyanira, nuevamente saludándolos con mucho gusto en este jueves. Hoy vamos a hablar de Los Olvidados, una puesta en escena basada en la película homónima de Luis Buñuel. Esta obra está dirigida a adolescentes y adultos y se presenta en el Teatro Sergio Magaña. Para darnos más detalles, en la línea nos acompaña la actriz Azur Zagada, ganadora en 2010 del Ariel a Mejor Actriz por su actuación en Backyard. También es parte del elenco de Los Olvidados y codirectora de escena. Azur Sagada, gracias por tomar la llamada. Me gustaría que nos contaras más de este proyecto. ¿Desde cuándo surgió? ¿Qué elementos les han inspirado a todo el equipo para la creación de esta obra?
14: Ay, Pues mira, Tamara, este proyecto nace más o menos como una inquietud hace seis años. Y Landa Chino y yo somos compañeras egresadas de la Casa del Teatro. Las dos nos dedicamos, pues digamos que integralmente a hacer teatro, desde la dirección, desde la actuación, desde la construcción de máscaras, sellas, yo de utilería, escenografía, vestuario. Entonces, hace seis años tuvimos, pues, digamos que la intuición y la idea de juntarnos en escena una vez más y, pues, producirnos un proyecto que de inicio nos entusiasmó mucho, pero tuvieron que pasar, pues, muchos años para que recibiéramos un estímulo. Hace dos años, eh, un poco después de juntarnos, de trabajar el, el guión de Los Olvidados, que, pues, personalmente es una de las películas que desde pequeña me marcó. Y Aquilán, pues, le despertó, digamos, en la cabeza de creadora todo un concepto estético que tenía que ver con los materiales interminados, con la escultura. Ella tiene un taller de construcción de máscara en Coyoacán y estudió máscara también de carácter en Chile. Recibimos este estímulo eh, Iberescena, que es un estímulo que se da para, digamos, fomentar la cooperación entre países. Y pues entonces nos fue posible producir esto entre cuatro compañías. Es una coproducción México-España. En realidad somos cuatro compañías, digamos, creadoras base, que conformamos pues, el elenco. Somos seis actores. Entonces, entre nosotros, pues, estamos, digamos, desde el escenario, actuando, portando las 24 máscaras que conforman nuestros personajes, hasta detrás del diseño de vestuario, de escenografía, la construcción y la realización de las máscaras, del mismo vestuario, de los. Eh, Además, todos estos que conforman nuestra escenografía y pues esto lo acabamos de estrenar en realidad el 23 de septiembre en Pátzcuaro Michoacán dentro de un programa que se llama vamos juntos al teatro eh, que es eh, un programa digamos que se encarga de acercar eh, las artes escénicas a las comunidades que no tienen acceso generalmente son comunidades michoacanas en donde pues mayormente la población es de origen indígena y por pues, sus condiciones les es muy difícil acceder a los espectáculos escénicos como los conocemos nosotros. Pero Miguel Ángel Cárdenas y Casa del Teatro y Cedrán, pues se han dado a la tarea de comprar hace unos años unos camiones escolares, tipo más bien camiones escolares gringos, estos que ya están un poco descontinuando por sus normas, eh, los mandaron a traer y con estos camiones pues van hacen una caravana hacia las comunidades recogen gente niños mayormente los llevan al teatro Lázaro Cárdenas que está en Pátzcuaro viven eh, estos espectadores cautivos una función pues de conciertos. en nuestro caso pues será nuestro estreno de Los Olvidados pues nada nosotros eh, participamos porque uno de los coproductores de México es el Fedram participamos dentro de este programa y dimos 16 funciones en 10 días y alcanzamos un aproximado de 800 espectadores eh, en, en estas 16 funciones. Entonces, pues ahora estamos en el Teatro Sergio Magaña los sábados y domingos a la una, pues dándole continuidad a este proyecto que ya se nos está un poco saliendo de las manos en el sentido de que está tomando vida propia, hemos recibido críticas muy generosas de parte de los periodistas Estamos concursando dentro de los premios Metro, pues estamos muy contentos en general de
13: este esfuerzo. Azur, me parece maravilloso que a través del teatro ustedes difundan un cambio. El arte es un agente de cambio, nos transforma, puede regenerar de cierto modo el tejido social. Es importante lo que nos mencionas y creo que es una labor muy noble llevar teatro a las comunidades donde de plano no llega. En la ciudad tenemos muchas propuestas en cartelera, hay un amplio abanico de opciones, eh, pero también hay que que mencionarlo, hay poca gente que va al teatro Sí,
14: eh, de hecho pues lo acabas de decir muy bien el teatro es un maravilloso regenerador del tejido social, es un lugar de encuentro entre digamos personas que intentamos formar una sociedad y tienes razón, pues generalmente no acudimos a los llamados que, que se nos hace eh, de parte de la cultura de parte de digamos, esta ímpetu de volver a ser colectivo. Eh, nosotros estamos convencidos de que el arte es una manera de de explicarle a los más jóvenes sobre todo y a los públicos que nosotros llamamos vulnerables, ¿no? La gente que está deseosa de vivir algo distinto a la violencia, a la pobreza que cotidianamente se enfrenta. Entonces, pues, un poco el ímpetu de llevar eh, los olvidados, que es un guión, yo pienso que uno de los más crudos, y, y pero también, pues, más míticos, más, que más han marcado el cine mexicano, es una maravillosa oportunidad justamente para pues darle voz a los que no la tienen y también eh, expresar nuestra convicción de que todos somos artistas y todos somos creadores y de que a través del arte pues nos regeneramos sí como sociedad pero también como personas que es como una especie de círculo virtuoso que sin el uno no hay el otro ¿no?
13: tienes mucha razón ahora que mencionas el guión la película de Buñuel fue muy criticada bien lo dices un guión crudo una historia que nos muestra la orfandad la soledad una realidad sociocultural y económica que a muchos les causó ahí conflicto en fin ¿Cuál ha sido, Azur, cuál ha sido la respuesta del público al ver esta obra, al verlas también a ustedes eh, con máscaras?
14: Pues nada, nos ha sido, digamos, que el teatro un espacio propio para encontrarnos como seres humanos, más allá de clases sociales, más allá de preferencias políticas o hasta, digamos, eh, de lo que que tenemos como idea de arte, nosotros estamos convencidos de que es importantísimo desmitificar la idea de que el arte le pertenece a una élite. Eh, según esta corta experiencia, pues nos hemos dado cuenta que de una u otra manera le habla a las distintas generaciones. Hemos tenido experiencia y testimonio con espectadores desde los dos años, obviamente con sus papás, hasta adultos mayores, hasta chavos de Cebetis, que es esta educación media a universitarios, eh, de teatro, como por ejemplo de la Universidad de Morelia, Michoacán, y todos hemos coincidido, incluso nosotros, que con cada función vamos renovando nuestra postura y nuestras ganas de seguir eh, dándole vida al argumento de Buñuel, que los olvidados nos toca a cada quien de una manera muy personal y a lo mejor muy distinta, pero fibras muy humanas y muy universales que, pues, están pidiendo o exigiendo un lugar de reflexión y un espacio para volver a ser vividas de pensadas como sociedad.
13: Muy bien. Azur, ¿hasta cuándo podemos ver esta obra? ¿Dónde queda el Teatro Sergio Magaña?
14: Este es Sor Juana Inés de la Cruz, 114, en la Colonia Santa María de la Rivera, muy cerca del Metro San Cosme, y estamos hasta el día diez de noviembre, eh, a la una de la tarde, los sábados y los domingos, están invitadísimos, hay cincuenta por ciento de descuento en general y si no tienen ninguna identificación oficial pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, nos pueden buscar en Facebook como una tragedia para jóvenes o en Twitter como olvidados teatro y pedirnos dos por uno, que pues es lo mismo, ¿no? Es el cincuenta por ciento de descuento, sale muy barato el boleto, así, salen setenta y cinco pesos. Y estamos hasta el día 10 de noviembre. O sea, ya nos quedan solamente dos fines de semana. Entonces, pues, invitamos a los papás a que le brinden a sus hijos la posibilidad de conocer, reflexionar y activar en ellos temas profundos como la toma de decisiones, la capacidad que tenemos para darle dirección a nuestros actos para pararnos un momento, respirar y reflexionar y sobre todo para desarrollar la compasión por el otro y el entendimiento con el que es distinto ¿no? y que tiene necesidades, pues digamos, muy urgentes y nos necesita.
13: Sobre todo eso, Azur, la reflexión. Creo que sí nos hace falta ser más empáticos, ponernos en los zapatos del otro. Tomamos nota de cómo los encontramos en Facebook, una tragedia para jóvenes. Azur Sagada, gracias por acompañarnos esta tarde.
14: Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias por tu espacio y muchas gracias pues a los radioescuchas por brindarnos su tiempo.
13: Estaremos pendientes de próximas presentaciones. Mientras tanto, podemos ir al Teatro Sergio Magaña a disfrutar de esta puesta en escena.
14: Sí, de hecho, qué bueno que me lo dices, porque el CENART nos hizo el honor de invitarnos a festejar el 20 aniversario, que es ahora el primero de diciembre. Va a haber muchos eventos y entre ellos se va a estar presentando en la Black Box, el día primero de diciembre Los Olvidados entonces pues también por ahí nos podremos ver.
13: Excelente Azur aprovechando hay que tomar también en cuenta que próximamente estará una muestra sobre Luis Buñuel en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México gracias por acompañarnos, gracias por esta charla Azur Zagada, actriz y codirectora de la obra Los Olvidados
14: Gracias Tamara, hasta luego
13: Muchas gracias, y bueno yo me despido les deseo que tengan una excelente tarde
2: Gracias Tamara, vamos a hacer un corte en este momento y regreso Comenzamos con la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Escuchas.
15: 96.1 de FM.
0: XEUN. Radio UNAM.
16: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM twitter arroba radio unam
17: radio unam experiencia sonora la psicología
1: observa al ser humano sus escenarios y comprende su diversidad adentrémonos en ella juntos hagamos conciencia psicología y sociedad
3: Si tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México
1: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el campus Es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará de las 13 a las 16 horas Para transmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas Próxima grabación 1 de noviembre Mega ofrenda UNAM En la Plaza de Santo Domingo Centro Histórico, Ciudad de México Radio Universitaria para los radio universitarios Resistencia Modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
4: para construir en una sociedad libre, justa e igualitaria, hablemos de género Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Quinta temporada, a partir del 6 de noviembre por el 96.1 de FM, 10 de la mañana
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora Relatamos al mundo
3: La antigua Escuela de Jurisprudencia y la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM te invita a disfrutar de la exposición Territorios Visuales, que incluye obras realizadas durante el diplomado Gráfica Menos Tóxica de la Facultad de Arte y Diseño. Esta muestra se encuentra disponible en la antigua Escuela de Jurisprudencia, ubicada en calle San Ildefonso, número 28, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. Mañana es viernes de danza del taller coreográfico de la UNAM. No te puedes perder la función del montaje Sense Maya, que se presentará mañana viernes 1 de noviembre en punto de las 12.30 del día en el Auditorio Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Como cada año, la UNAM y la Facultad de Artes y Diseño te invitan a visitar la Mega Ofrenda en la Ciudad de México, que este año rendirá homenaje a Emiliano Zapata a 100 años de su muerte. Podrás visitar esta ofrenda universitaria del 1 al 3 de noviembre en un horario de 10 a 21 horas en la Plaza de Santo Domingo, ubicada en Calle República de Brasil, sin número, Centro Histórico de la Ciudad de México. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: continuamos, ya estamos aquí en la segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, su sintonía aquí en el 96.1 de FM también nos pueden escuchar y seguramente lo están haciendo eh, por algunas personas, muchas no lo sabemos háganse presentes en www.radio.unam.mx y pues vamos a continuar con el programa, por supuesto estamos atentos a, todas sus, a todos sus mensajes que nos escriben, lo, lo cual nos da muchísimo gusto como siempre y pues llevamos ya algunas tweets calaveritas, son pocas, pero si ustedes quieren, aquí los esperamos, y mañana también eh, estaremos aquí presentes, vamos a, a transmitirles, y va a estar mi compañera Virginia Sánchez, como les decía, va a estar Vicky aquí en esos micrófonos, y bueno, pues muchas gracias a quienes hoy están presentes aquí con nosotros, Arturo Piedras, eh, también David García dice, siempre lo he pensado, el arte es un agente de cambio, por eso me gusta tanto la sección de cultura, Prisma RU, gracias Tamara por informar, saludos. Gracias David García, César Alberto dice, yo quiero yo quiero ir a ver las reinas a las reinas chulas. Gracias, César Alberto. Saludos. Mandamos saludos también a Editorial Enequén, que siempre también están atentos. A Guerrero, a Magdalena González, a Enriquiño Chiva. Gracias por el comentario, Enriquiño. Un saludo, un abrazo. Alejandro Cardil presente. Ricardo Navarrete nos dice, con este frito se antoja un buen programa de Prisma. Eh, muchos saludos, saludos cordiales. Ricardo, muchos saludos también. Un abrazo para ti. Eh, nuestro compañero Juan está Muchos saludos. Luis M. García también. Muchísimos saludos. Alejandro Cardiel nos dice, la mañanera de hoy fue una prueba muy dura para el presidente y el Gabinete de Seguridad. Yo festejo que la información fluya de esta forma. Es un excelente precedente para los próximos gobiernos. Gracias, Alex Cardiel, por la, el comentario, por... Eh, pues bueno, como siempre nos gusta leerlos y dar a conocer sus comentarios al aire. Román Hernández García, excelente tarde con respecto a lo de Culiacán. Tengo más preguntas que respuestas. Gracias, Román Hernández. Eh... Nos escribe también por aquí Marci, saludos, Alex Ardiel, desde la oficina nos escuchas, muchas gracias. Eh, César Soto, que nos, nos mandó aquí una tuit calaverita también, muchas gracias. Un poquito larga, un poquito larga, si nos da tiempo la leemos al ratito. Eh, César Soto, Laura Itzel también, muchas gracias. Eh, Adriana León del Villar, eh, María Eugenia Melo nos escribe por aquí, Roy, también Hernán Garza, nuestros amigos del Libro Sunam, siempre les mandamos muchos saludos, eh, Marco Fernández, ayer nos, desde ayer nos escribió una tuit calaverita, ahorita también la leemos, Caro Trinidad, también, muchas gracias, muchos saludos, ayer por supuesto que también estuvieron muy atentos, les regalamos algunos panes de muerto, lo cual... Pues bueno, nos dio mucho gusto que vinieran ya por ellos algunos de ustedes. Cristina, que nos dice apoyo total a iniciativas como esta María Verde. Muchas gracias. Eh, David García, ya mencionábamos. Marco Fernández, eh, Riquelme, Margeven. Eh, ¿Quién más por aquí? Eh, está Román Hernández. Eh, Alba Marina, dice estoy de acuerdo. Muchas gracias. Aquí por su comentario Román Hernández y Marco, me estaba buscando la calaverita de Marco Fernández, no la encuentro. Napoleón Cárdenas también ayer eh, nos escribía, es que Marco Fernández nos escribió ayer una calaverita cortita para darles a conocer. Aquí está, aquí está, miren, dice, afinando bien la mira puede verse a la Catrina, puede llevarse a Deyanira, para ella es una mina. Sin de Deyanira Prisma nunca será la misma, relatando en la eternidad el mundo desde la universidad. Muchas gracias, Marco. Esta es muy pequeñita, la de César. Está muy bonita, pero está más larga. Ya no nos da tiempo, César, pero por supuesto que la leemos con muchísimo gusto. Y háganos llegar sus calaveritas. Aquí las leemos y, bueno, pues que las dediquen a Radio UNAM, a Prisma. a las personas que elaboramos en este espacio, alguna sección en particular, aquí las esperamos con mucho gusto y con mucho agradecimiento siempre. Bueno, pues vamos a continuar. A ver, vamos a ir con Cindy Pérez Ramírez. La crisis capitalista es uno de los temas que aborda la obra Estados Unidos en un mundo en crisis geopolítica de la precariedad y la
4: superexplotación del trabajo.
2: Adelante, Cindy.
4: Deyanira, es un gusto saludarte en este día. Muy buenas tardes. Durante la presentación del libro realizada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el autor, Adrián Sotelo Valencia, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que el capitalismo ha entrado en un pozo sin salida donde cada vez más produce menos valor y plusvalía y es que las tendencias neoproteccionistas de la actual administración norteamericana encabezada por el presidente Donald Trump junto con las propias de los países europeos como el Brexit exacerban la crisis capitalista y extienden y profundizan las contradicciones y problemáticas estructurales del sistema tales como la superexplotación y la precariedad del mundo del trabajo que ahora se hace presente en los países avanzados.
18: Fíjense qué contradictor es el capitalismo, está produciendo menos valor y menos plusvalía Tema que llamamos bajo la categoría desmedida del valor retomada de los Gundrice de, de, de Marx. Capital ficticio hacia arriba y superexplotación y extensión de, de esa categoría hacia abajo. Que por ejemplo, transporte, educación, salud y alimentación ya es más del 70% del salario promedio real de la clase trabajadora en Estados Unidos. Ya lo absorbe. Tenemos una C en dólares, una cesta anual alcanza 58 mil dólares anuales, es lo que cuesta, costaba, ahora ha aumentado. ¿eh?
4: De Yanira, el académico se refirió al TEMEC y a las presiones impuestas por la delegación estadounidense en materia laboral, que implican que en la fabricación manufacturada en el sector automotriz, por lo menos el 40% de los trabajadores ganen 16 dólares por hora en México. Algo lejano, dijo, de una justicia laboral. Vamos a escucharlo.
18: Claro, la delegación mexicana en su momento, correspondiente al gobierno de Peña Nieto, di dijeron no, pues eso no, no es imposible. no Imagínate, elaborar a 16 dólares por hora lo que da una jornada de trabajo son más de serían 300 serían casi 2.000 mil pesos, ¿no? O sea la jornada de trabajo. Pero ahí, ahí hay una hay un secreto que no que, que tiene que ver con la superexplotación. Resulta que si no y como va a ocurrir no se procede en México a aumentar los salarios a ese nivel. Entonces Estados Unidos se reserva el derecho de imponer impuestos en contra de México para compensar lo que ellos llaman un dumping laboral.
4: De Yanira, recomendamos a todos nuestros radioescuchas la obra Estados Unidos en un mundo en crisis, geopolítica de la precariedad y la superexplotación del trabajo, del investigador Adrián Sotelo Valencia. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la sección de diversa versión de Ruth Salazar, Memoria de las Olvidadas. Inventos y descubrimientos científicos de mujeres que han sido borradas de la historia. Hay una buena cantidad de mujeres que han dejado huella a lo largo del tiempo. Justo platicábamos en algún momento este tema allá en Universum y pues bueno, al referirse a ello una científica nos decía hay muchos inventos que han quedado en el olvido y son de mujeres, que no se les borre de la historia. Vamos a escuchar esta información, esta diversa versión de Ruth Salazar.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la
19: igualdad. ¿Qué tal, Deyanira? Estimado auditorio de Prisma RU. Quisiera preguntarles, además de María Curie, ¿a qué otras mujeres podrían nombrar como referentes en la ciencia? ¿O qué inventos conoces que hayan sido creados por una mujer? La bióloga María Emilia Beyer se dedica a la divulgación científica en medios de comunicación y museos como Universum.
12: Y nos percatamos de que de por sí es difícil que a veces el público visitante nos pueda nombrar a un científico. Pero es todavía más difícil que nos puedan nombrar a una científica. Y cuando pude platicar con colegas de otros museos del mundo, museos de ciencia, pues ellos me comentaban que les sucede lo mismo. La gente, si acaso puede hablar de una mujer, es de Marie Curie. que si ya de plano insistes en que tiene que ser contemporánea, pues es Jane Goodall. Pero si además le dices, bueno, pero tiene que ser mexicana, pues entonces olvídalo, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de equidad de género en cuanto a visibilización de las aportaciones femeninas a la ciencia y la tecnología, que no está sucediendo, que educativamente siempre estamos proveyéndole a los niños y a las niñas modelos a seguir que sobre todo son varones. Y eso finalmente, pues, incide en que las niñas del futuro, pues, piensen en que a lo mejor, pues, la ciencia no debería de ser un territorio en el que ellas pudieran aproximarse y nada más alejado de la realidad. Entonces decidimos que queríamos hacer una exposición de mujeres inventoras.
19: Desde el nombre de la exposición se busca visibilizar a todas aquellas mujeres que han ayudado a transformar al mundo con sus inventos.
12: Ellas no siempre tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera científica, sí, y no por ello dejaron de inventar cosas que resolvían en su época un problema muy grande ya fuera de la vida cotidiana o, definitivamente, pues, en de la vida en general, de la vida en comunidad, ¿no? Todas reúnen esta característica de haber generado algo, un invento que usamos todos en la vida cotidiana. Entonces, la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, la AMCIT, que reúne a los museos de ciencia de este país, pues me encargó que hiciéramos una exposición con una mirada, una perspectiva de género, y entonces yo les sugerí esto, y así es como nace la exposición, que consta de carteles interactivos desde el punto de vista de que tienen códigos QR que con un celular uno puede aproximar para hacerse con más información y llevártela a casa. Nos presentan a 12 mujeres que han inventado cosas que van desde algo muy sencillo, como los correctores cuando te equivocas y estás escribiendo tus apuntes, y eso también lo hizo una mujer hasta los primeros diseños de los limpiaparabrisas en los autos para que la gente no chocara, pasando por los pañales.
19: A las niñas se les educa a menudo en la creencia de que los temas sobre la ciencia son meramente masculinos y que la capacidad femenina en este ámbito es inherentemente inferior. Pero existen mujeres que han desarrollado inventos que podrían incluso salvarnos de una pandemia,
12: y bueno, desde luego tenemos a Gery Lamar, que es básicamente la madre del Wi-Fi, también del GPS, y tenemos también a tres mexicanas que han aportado información importante y que han hecho patentes importantes. Te menciono, por ejemplo, a una de ellas, a Gabriela León, que tiene el diseño de una, un producto de limpieza que se llama Nvielax, y este lo que hace es que tiene la, la facultad de detener a virus y a bacterias que está ya demostrado que en el ámbito hospitalario son invencibles. Y ella eh, tiene una molécula que la Organización Mundial de la Salud, a Agaby León, la nombró una de las potenciales salvadoras de la humanidad en caso de que estalle una pandemia de salud por alguno de estos bichos, por ejemplo el ébola. Pero también tenemos a otras que no necesariamente llegaron tan alto, digamos, ¿no? Como a, en la fama, pero que son cosas que se usan muchísimo y que salvan vidas. Por ejemplo, Stephanie Kolek, una química controla molécula a partir de la cual se obtienen los hilos de lo que ella llamó Kevlar. El Kevlar es una fibra, una fibra sintética que ella molecularmente diseñó, que es muchísimo más fuerte que el acero, que es básicamente lo más fuerte que conocemos. Para que se Vamos, ¿De qué estoy hablando? Con el que hablar se hacen los chalecos antibalas.
19: Seguramente te estás preguntando dónde puedes obtener mayor información sobre esta exposición, que por el momento solamente es virtual, pero se ha montado en museos y eventos conmemorativos sobre la ciencia y las mujeres desde
12: la página del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ahí está albergada y es www.icn.unam.mx. La moraleja es que para la ciencia y la tecnología, para la búsqueda de conocimiento, para comprender cómo funciona el mundo, se necesitan todas las cabezas posibles. Y el problema que a veces tenemos es que no le damos voz a las mujeres que a veces tienen muy buenas ideas y que son el 50% aproximadamente a nivel mundial de la potencial solución de cosas que nos aquejan. Y finalmente, pues sí, ellas han resuelto problemas y cuántas cabezas más no habrá en estas niñas que están creciendo que a lo mejor se les van a resolver los problemas del futuro.
19: De Yanira Auditorio Sigamos hablando de todas aquellas mujeres que hoy están haciendo historia con sus inventos y descubrimientos. Esto es todo por hoy, me despido, buenas tardes.
2: Gracias Ruth Salazar y bueno pues por supuesto esas mujeres siempre hay que, hay que recordarlas y también actualmente que se van ganando distintos espacios en la ciencia y como científicas y bueno pues eso nos da mucho gusto. Vamos ahora a las breves internacionales hoy en la voz de Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU
16: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy la injerencia externa de otras naciones en Chile con el objetivo de socavar sus instituciones, democracia y sociedad en medio de las protestas que sacuden al país andino desde hace dos semanas. El autoproclamado Estado Islámico confirmó la muerte de su líder Abu Bakr al-Baghdadi al tiempo que ha nombrado a su sucesor Abu Ibrahim al Kurashi. Al-Baghdadi murió el pasado domingo en el curso de una operación militar estadounidense tras ser localizado en el noreste de Siria. Una protesta independentista contra el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, en un acto de campaña rumbo a las próximas elecciones cerca de Barcelona. En otro evento, arropado por los socialistas catalanes, Sánchez arremetió contra el independentismo que calificó de radical.
1: Aquí está la Cataluña no
15: independentista. Aquí está la Cataluña relegada, olvidada, abandonada por las instituciones catalanas, ahora mismo gobernadas por los independentistas. Aquí está la Cataluña que reivindica no la confrontación, no la división, no la fractura, sino la convivencia, la fraternidad y la concordia. Aquí está la Cataluña que no se resigna ¡A sentirse extranjera en su propia tierra!
16: Hong Kong entró en recesión por primera vez desde la crisis financiera mundial de 2009, luego de que se contrajo su economía en el tercer trimestre afectada por las violentas protestas antigubernamentales y la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China. La auditoría de votos de las pasadas elecciones generales celebradas en Bolivia inicia este jueves con la llegada al país del equipo de expertos de la Organización de Estados Americanos. Por su parte, el mandatario Evo Morales rechazó las acusaciones de la oposición de que hubo fraude y reiteró que somos transparentes y no tenemos nada que ocultar.
18: Por más que hubiéramos ganado con más del 50%, igual hubieran desconocido. Echaron la culpa primero al Tribunal Supremo Electoral... ...y posesionaron lamentablemente ante el pueblo boliviano llamado fraude, fraude, fraude. Pero todos participamos, los nueve candidatos, 88% de la población boliviana participa en las elecciones con los resultados. Entonces, para saber si hubo fraude o no, pues tiene que haber alguien que pueda decir si hubo o no.
2: Continuamos, dos de la tarde con 24 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a Martín Ríos Saloma, que es coordinador académico del curso La Conquista de la Nueva España. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Muchas gracias por su llamada y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas de Radio UNAM.
2: Por supuesto que sí, eh, doctor Martín, pues platíquenos de este curso al cual, por supuesto, queremos invitar a todo nuestro público que esté escuchándonos y si se interesa, pues este curso, La Conquista de la Nueva España, que comenzará el próximo lunes y tiene una duración hasta el 3 de diciembre. Platíquenos un poco sobre el curso.
17: Efectivamente se trata de un curso de alta divulgación para llevar a la gente interesada en este importante proceso de nuestra historia para acercar las nuevas corrientes interpretativas, los distintos puntos de vista que se han generado en los últimos años sobre la conquista. Efectivamente ha habido numerosos eh, eventos, congresos, ciclos de conferencias, pero creemos que siempre se puede abundar un poco más y sobre todo poder dedicarle más tiempo a esas exposiciones. Organizamos fundamentalmente colegas del Instituto de Investigaciones Históricas y de la Facultad de Filosofía y Letras, de tal suerte que vamos a tener un panel de expertos. La conferencia inaugural arranca el lunes 4, como, como mencionabas, con el doctor Antonio Rubial que va a situar la conquista en ese contexto global y va a terminar con el doctor Federico Navarrete Linares analizando un poco las consecuencias y en qué medida ese proceso de conquista se mantiene vigente ¿no? en nuestro mundo contemporáneo
2: exactamente cómo se mantiene vigente y qué es lo que se puede también ver en cada uno de estos módulos que se, que se dan va, se va a ofrecer al público una visión renovada actualizada sobre el proceso de conquista y colonización de la nueva españa y eh, pues bueno desde 1519 para que se pueda ir analizando esta complejidad del proceso esa es la idea la multiplicidad de actores y sus diversas consecuencias que las hubo políticas económicas sociales, culturales y hasta espirituales, doctor.
17: Sí, efectivamente, creo que ese elemento de la complejidad que usted ha subrayado es fundamental para nuestro curso. Eh, ya no se puede seguir sosteniendo una versión maniquea de ese proceso, ¿no? los buenos indígenas contra los malos españoles, sino que efectivamente es una multiplicidad de actores, soldados, eh, navegantes, marinos, grupos indígenas, por supuesto el papel de los traductores como la propia Doña Marine, doña Marina, perdón, y obviamente cada uno de esos actores va a tener una visión distinta del proceso. Y por supuesto los grupos indígenas, como bien sabemos, serán muchos, con múltiples actitudes respecto a esta nueva realidad que se les presentaba unos aliaron, como los pueblos tlaxcaltecas, Ajá. otros dudaron más, otros ofrecieron resistencia, y algunos no se enteraron de en la llegada de los pobladores castellanos, sino hasta muy entrado en el siglo XVI. Y también queremos subrayar en el curso que el año 1521 no representa el fin de la conquista, sino más bien el primer hito en una larga conquista que se va a desarrollar hasta finales del siglo XVII, cuando cayó Tallasal que fue la última ciudad maya independiente. Y por lo tanto, queremos también ofrecer una visión más amplia del proceso y no centrarnos únicamente en la caída de México, Tenochtitlan o del altiplano central. Así que por eso pedimos a especialistas dedicados a la historia política, económica, social, cultural, religiosa, que abordaran los distintos aspectos en los que han venido trabajando y complementar así esa visión renovada de la conquista.
2: Así es, como usted bien dice, son especialistas que abordarán estos distintos aspectos. No sé si nos quiera platicar un poco de quiénes van a, a participar como ponentes, eh, un poquito de lo que han hecho para que el auditorio que esté interesado pues sepa a quién a quién va a tener ahí frente a estos distintos módulos.
18: Eh, sí, por supuesto,
17: la primera conferencia, como decíamos, la uh -huh. da el doctor Antonio Rubial, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ha impartido durante muchos años el curso de Historia de Europa en la Edad Media y el curso de Nueva España, y en esta ocasión él va a insertar el proceso de conquista en los procesos de la primera globalización. Posteriormente viene la doctora Ana Díaz, que ha trabajado sobre el tiempo y los calendarios en este momento del contacto para presentarnos una visión renovada sobre Mesoamérica. La tercera charla me corresponde a mí, voy a hablar del proceso de expansión de la corona castellana desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, y posteriormente la doctora Berenice Alcántara abordará uh -huh. el proceso del mestizaje cultural y los procesos de evangelización. Posteriormente el doctor Francisco Quijano hablará sobre la constitución política del Nuevo Reino, de la Nueva España y su integración a la monarquía hispánica. Luego la doctora Raquel Huereca hablará sobre los indios conquistadores y la participación de esas huestes indígenas en el proceso de conquista, no solo de Tenochtitlan sino de otras regiones como Michoacán y el lejano norte. La doctora Estela Roselló hablará sobre las emociones Ajá. en la Nueva España y particularmente el papel de las emociones femeninas ...en sí. ese proceso de conquista, oh, otorgando uh -huh. un protagonismo a las mujeres... ...que han sido de las grandes olvidadas de nuestra historia... ...y el doctor Iván Escamilla abordará también los problemas políticos de la monarquía. Así que, como ve, pues tenemos un panel de expertos, todos conocedores de las fuentes... ...de los debates actuales, y lo que queremos hacer es, es justo eso, abrir nuestra mirada... ...y compartir con las personas interesadas por pues, esta visión renovada de la conquista.
2: Esta visión renovada de la conquista que justamente le hacía pre la pregunta por eso... ...para que la gente eh, que nos esté escuchando pueda saber cuáles son estos eh, ponentes... ...y a su vez también los temas a desarrollar que ya como escuchamos son muy interesantes. ¿A quién va dirigido este curso, doctor? Sí,
17: el curso se dirige a un público en general, no necesariamente especializado alumnos de bachillerato de secundaria a profesores del sistema de bachillerato unam eh, uh -huh. profesionistas de distintos campos del saber y bueno por supuesto colegas eh, más especializados que quieran pues acercarse a otros temas distintos de los de su especialidad así que bueno son todas y todos bienvenidos uh -huh. las sesiones serán martes y jueves de cinco a ocho de la tarde allí en la casa de las humanidades en presidente carranza muy cerquita del centro de Coyoacán, y para más información podrán consultar la página web de la uh -huh. Casa de las Humanidades, donde se encuentra desplegado el programa completo.
2: Así es, y yo agregaría también un teléfono para quien desee inscribirse, que es el 55 54 84 62, en las extensiones 102 y 110, otro teléfono 55 54 85 13, para que puedan apartar su lugar, y... Tenemos, pues, un re gran regalo para nuestros radioescuchas, quienes han estado siguiendo esta conversación, pues tenemos una beca para alguien que quiera irse a este curso de Conquista de la Nueva España. Así que la primera persona que nos llame y nos diga por qué quiere, eh, se interesa por este curso, pues llámenos al 5536-4339 y tenemos también algunos libros que nos hicieron llegar, eh, doctor, que me parece importante también en cuanto a las lecturas que se pueden compartir a lo largo de este curso si me permite pues también vamos a regalarlos al auditorio que es por supuesto la visión de los vencidos eh, este eh, esta edición que tenemos aquí las relaciones indígenas de la conquista del maestro león portilla está eh, la utopía novohispana de silvio zavala y humanistas del siglo 18 una antología donde eh, pues bueno también regalamos estos libros para las personas que estén interesadas al 55. 36 43 69 Bueno, pues creo que no sé si me falte algo más de decir del curso, doctor, algo que quiera agregar.
20: Pues
17: sí, me gusta añadir simplemente que el momento en el que estamos es un momento ideal para repensar nuestro pasado. El pasado no se puede seguir cargándolo, hay que asumirlo y sobre todo tenemos que hacer conscientes que México es producto de dos matrices culturales importantísimas la matriz indígena mesoamericana y la matriz mediterránea materializada en esa herencia hispana. Y por lo tanto, para comprender mejor nuestra realidad actual, pues es necesario conocer esas dos matrices sin prejuicios, libre de, de valores negativos o positivos, sino simplemente pues, como hechos históricos que nos han ido definiendo a lo largo de nuestra propia historia.
2: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho que nos comente sobre este curso. Recordar solamente que quien quiera tomarlo debe tener libre los días martes y jueves de 5 a 8 de la noche. Se llevará a cabo del 5 de noviembre al 3 de diciembre, aunque hay una conferencia magistral de inauguración, que es el lunes 4, y también una de clausura, que será, por aquí tenía la fecha, que será el próximo, el próximo... 3 de Martes, diciembre. 3 de
17: diciembre, efectivamente.
2: Así es, con Federico Navarrete Linares, eh, que también, bueno, pues, tanto esta eh, inauguración y la clausura de este curso. Así que, pues, no me resta más que agradecerle, doctor, y ahí, pues, ojalá que llegue mucha gente a este curso ahí en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162. Además, un hermoso lugar donde se llevará a cabo el curso ahí en Coyoacán. Muchas gracias, doctor.
17: No, ha contado de Yanira, muchísimas gracias a usted y a Prisma de Rebus por el espacio y la oportunidad de, de dar a conocer esta actividad que bueno como académicos de la UNAM es importante para nosotros y cumplir así el mandato universitario de difundir y extender la cultura a la sociedad a la que nos debemos.
2: Claro que sí. Doctor Martín Ríos Saloma, muchísimas gracias y hasta luego.
17: Hasta luego, gracias.
2: Muy buenas tardes. El doctor Martín Río Saloma es coordinador académico del curso y es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Gaceta UNAM Dos de
2: la tarde con 35 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes.
2: Pues estoy aquí con la Gaceta eh, UNAM entre mis manos. Despenalizar el aborto, la marea verde, este debate en la UNAM sobre estudios de género.
20: Sí, debate internacional. Debaten expertos sobre la despenalización del aborto. Analizan el impacto de la marea verde. En América Latina.
2: Así es, y que es importante siempre tener los datos y por qué se discuten y se analizan estos temas. Cada año se realizan casi un millón de operaciones clandestinas en México.
20: Sí, y entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos.
2: Así es, en el tema país, de
20: salud. La mayoría en condiciones insalubres.
2: Exactamente. Te
20: recomendamos esta información:
2: uh -huh. la marea verde en América Latina. Así es. ¿Qué más?
20: Y en otra nota tenemos que especialistas analizan impactos de la regulación de la cannabis. Uh -huh. Es un seminario internacional que se, que se realiza en jurídicas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
2: Así es, un tema también muy, muy importante que es preciso conocer también eh, pues, por qué se busca esta despenalización y todo lo que implica que son muchas cosas, Hugo.
20: sí. Y estuvo con nosotros uh -huh. una de las doctoras honoris causa, okay. Alicia Bárcena, que dio una conferencia y nos, habla sobre lo, nos habló sobre los retos económicos, sociales y ambientales para América Latina y el Caribe. Uh -huh. Y comenta que para cerrar las brechas de la región se, re, se requiere una, una nueva economía política y un pacto global.
2: Así es, y no se en los esfuerzos de los gobiernos en este sentido de, se, de cerrar las brechas, de cerrar esta eh, desigualdad que prevalece en muchos países.
20: Sí. hace algunas recomendaciones. Uh -huh. Este Dice que para cerrar las tres brechas y lograr convergencia entre las tasas de equilibrio externo, social y ambiental, uh -huh. se requiere una nueva economía política y un pacto global. Uh -huh. En otra información tenemos una entrevista con, con Díder Kelos, uh -huh. que es el Premio Nobel de Física 2019 y que colabora aquí en la universidad, en San Pedro Mártir, que es el mejor sitio para buscar mundos similares. Así es,
2: San viene, Pedro Mártir el lugar. Viene una imagen
20: del uh -huh. Observatorio San Pedro Mártir, que es un, un lugar es, exclusivo para, uh -huh. para poder observar. Uh -huh. ¿Qué más hubo? Se desentregó a los alumnos sobresalientes de posgrado de dos generaciones la medalla Alfonso Caso. Uh
11: -huh.
20: A un total de 236 estudiantes recibieron esta presea, uh -huh. que son provenientes de las generaciones 2016-2017. Uh -huh. También se premió el ingenio de universitarios, el primer certamen de emprendimiento. Uh -huh. Esto es organizado por la Coordinación de Innovación y, Des y Desarrollo y se premiaron por primera vez el, se premió el, por primera vez el emprendimiento Helado lado social una uh -huh. Se realizó en la Facultad de Música uh -huh. un festival sino-mexicano con la participación de cuatro de más de 4.000 mil personas. Uh -huh. Y esto fue con, eh, con el Conservatorio Central de Música de Chinapo y la Facultad de, de Música. Así es. En TVUNAM uh -huh. el día de mañana se va a transmitir un documental, un siglo en película sobre TVUNAM, un siglo en película que solamente por TV Unam se va a transmitir. Uh -huh. Y este empieza mañana a las 19.30 horas y estará se estará eh, presentando hasta el 6 de diciembre, todos los viernes.
2: Así es, y leo que reúne las mejores imágenes filmadas sobre los hechos históricos más relevantes de los siglos XX y XXI. Sí,
20: el primer episodio trata sobre 100 años de tragedia, comienzan. Uh -huh. El segundo, la nueva regla de las, de las poderosas familias de Estados Unidos. Uh -huh. Y así nos vamos, son episodios muy mucho muy interesante.
2: Muy interesante, ya que estabas con el segundo episodio, el tercero habla de quién dejó salir a los dictadores, que son testimonios visuales de uno de los conflictos bélicos más mortíferos de la historia. La Segunda Guerra Mundial eh, está el cuarto, que es una era de engaño y sigilo que aborda la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y 1989. El quinto episodio, de, decimos no, el joven rebelde, que es en la década de los 60, cuando el mundo se enfrentó a las protestas de los jóvenes contra la guerra de Vietnam y el último capítulo, Imágenes del siglo, del siglo XXI que describe el impacto de las tomas y en las aplicaciones para grabar y compartir videos como YouTube o sea, nos lleva hasta nuestros días también, Hugo es, eh,
20: Un siglo en película uh -huh. es un tesoro audiovisual Así es. único con las mejores imágenes filmadas uh -huh. se lo recomendamos
2: Claro que sí, muchas gracias ¿Qué más, Hugo?
20: Pues también tenemos una, una exposición del Museo Experimental, en el Museo Experimental del ECO uh -huh. El animal herido, reflexión sobre los problemas sociales de Occidente
11: Así
20: es. También se lo se recomendamos uh -huh. Es un homenaje a la, a la generación de la posguerra es. Pues es parte de lo que traemos el día de uh -huh. hoy en la Gaceta Muy bien. Los invitamos a que, a que nos lean y que visiten la, la Gaceta Digital uh -huh que se puede ver en varias plataformas, se las recomendamos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, Hugo, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta sección de la Gaceta UNAM.
20: Gracias a ustedes, Deyanira, y un saludo para todos, y no se olviden, sean felices.
2: Hasta luego, seamos felices, Hugo. Buenas eh. tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 42 minutos y, bueno, pues todo este tema que ha habido desde el día de ayer para conocer pues a detalle lo que pasó allá en Culiacán, Sinaloa. También en informaciones que van surgiendo con respecto a ese tema, rechaza la embajada de Estados Unidos que haya participado en operativo contra eh, Ovidio Guzmán. La embajada afirmó que ninguna agencia del gobierno de su país estuvo involucrada en este operativo del pasado 17 de octubre. Fue una breve comunicación donde la representación diplomática fijó su postura en torno a los hechos en los que se dejó en libertad al final a Ovidio Guzmán. Dijo que están al tanto de muchos reportes falsos que circulan en medios y alegan involucramiento del gobierno estadounidense en los eventos del de pasado 17 de octubre. Así que da esa postura, esa respuesta, el, eh, la embajada de Estados Unidos. Y bueno, pues hoy en... La, con los legisladores el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados donde pues bueno le reclamaron a Alfonso Durazo la falta de seguridad y el que no haya usado la fuerza pública en contra de la delincuencia organizada en el país, al secretario de Seguridad es lo que le dijeron, los legisladores del PAN en voz del diputado Jorge Espada subió a tribuna para fijar su postura en torno al primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron ahí con algunas cartulinas eh, y una manta que decía seguridad sin pretextos y bueno pues es parte de lo que se le reclamó además de el, los hechos y el operativo de Culiacán y en este sentido también hay dos versiones dos visiones perdón de combatir la delincuencia en el país dice justamente Alfonso Duroso dos, dos eh, visiones distintas de combatir la delincuencia se enfrentan en el debate nacional la de quienes quieren combatir la delincuencia ...a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga... ...y la de aquellos dijo que pensamos que ya fue suficiente... ...el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos... ...así lo aseguró el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana... ...Alfonso Durazo, al comparecer hoy ante el Pleno de la Cámara de Diputados... ...sobre el operativo de captura contra Ovidio Guzmán... ...estuvo ahí ante los diputados... Eh, ...y bueno, pues fijó esa postura ante los legisladores de todos los partidos y afirmó que hay quienes creen que la sola aplicación en crudo resolverá el problema y la de quienes consideran que mientras no se ataquen a plenitud las causas que generan la violencia, la inseguridad seguirá presente. Y bueno, pues en ese contexto dijo que los han criticado por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales. Las críticas han llegado fundamentalmente a través de Adherentes a la iniciativa de guerra contra el narco, eh, dijo también, mencionó que los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas. Él estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina José Rafael Ojeda Durán, el consejero jurídico de la Presidencia de la República. El funcionario reiteró que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar probó ya sus límites y afirmó también que los valores de de humanismo, son la guía del comportamiento del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el cual dijo ha actuado con prudencia como nunca se ha visto, eso fue lo que dijo él ante los reclamos y ante las, los señalamientos que le hicieran eh, diputados de distintos partidos y también dijo que eh, el gobierno federal irá por los delincuentes y que la estrategia de seguridad está dando resultados de manera paulatina. Bueno, pues fue esto parte de lo que se vivió hoy ahí y en la cámara de diputados. Y bueno, pues en otros, en otros temas también ligados a la delincuencia, ligados también a estos temas de inseguridad. Tres cárteles pelean por el control de Valle de Chalco, eh, la familia michoacana, la unión de Tepito y el cártel de Tláhuac da cuenta esta nota del Universal que dice, tienen presencia en este municipio y los dos últimos han diversificado sus actividades ilegales en meses recientes, revelaron fuentes federales y esto, pues bueno, sabemos que hubo un ataque al alcalde de este, de esta, de este lugar y que, pues bueno, se presumía, según versiones, que pudiera estar detrás de todo esto la delincuencia organizada. Y bueno, hoy esta nota da cuenta de que hay narcomenudeo, robo de vehículo, con violencia y extorsión, que son los principales delitos que cometen presuntos integrantes de estas organizaciones delictivas que operan tanto en territorio del Estado de México como en el capitalino. Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Justicia del Estado mexicano en el atentado que sufrió la mañana del martes pasado el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, se centra en que el cártel de Tláhuac estuvo involucrado. Bueno, pues así algunos de los temas nacionales en este, en este día. Y pues bueno, tenemos ya a los ganadores que eh, pues nos hablaron para alguno de los libros o para el curso y bueno, para esta beca y la beca es para Verónica Ortiz Herrera más me suena mucho su nombre es Radio Escucha que siempre nos sintoniza Verónica Ortiz Herrera pues ya tienes ya tienes tu beca tu, para este curso que se va a impartir y bueno pues estaremos llegar ya a los detalles para que eh, pues puedas eh, ser parte de este, de este curso, que se antoja muy interesante por todo lo que nos platicó el doctor, los temas que se abarcarán, quienes participarán, así que bueno, pues muchísimas felicidades. Los libros se los llevan Saúl Adrián Cervantes Fuentes, el de la visión de los vencidos, Mariana Ramírez Manzano se lleva el libro de la utopía novohispana, me parece. Sí, y también dice aquí Shande Aguilar Martínez las relaciones indígenas en la conquista, bueno, ese es el de la visión de los vencidos, justamente, bueno, ahorita les, de, les decimos, tienen que venir a recogerlos, por supuesto, aquí a nuestras instalaciones, en Adolfo Prieto número 133, en la Colonia del Valle, en el área de información, eh, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y bueno, pues nada más recuerden, mañana es día festivo, así que a partir del próximo del próximo lunes, aquí los esperamos para que recojan sus libros. Continuamos. Pues ya estamos al aire, así, de, así todo ese, todos estos días con, han tenido muchas actividades y bueno, pues ya estamos en Cinemaedro. Maestro Carlos Narro, hola. ¿Qué
15: tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno,
15: pues el, el, la celebración del Día Mundial de la Animación, uh -huh. que para nosotros se ha convertido prácticamente en una semana, ha sido un éxito por varias este, eh, cosas. Hoy vamos a, a concluir, pero ya tuvimos exhibición de cine de animación en cinco sedes, uh -huh. entre ellas nuestra queridísima sala Julián Carrillo, y ya tuvimos un concurso de, de este de animación, de cortometraje animado que el próximo martes se sabrá quiénes fueron los ganadores. Uh -huh. Aunque ya el jurado ya lo ya lo sabe, nosotros todavía no no recibimos la información porque como tengo programa de radio y soy muy chismoso le estaría dando antes de tiempo, entonces por eso no lo hemos recibido. Y eh, las actividades académicas se han estado desarrollando también al parejo y hoy vamos a concluir con toda una jornada en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, en la que todo empezará a las 4 de la tarde con una conferencia magistral de José Ángel García Moreno, que aunque nacido en México, es un animador de dimensión universal, pues, ¿no? Él da clases en Italia, da clases en... ha sido o es el responsable de la del área de animación en la Universidad de Loyola en Los Ángeles y pues ha dado cursos por todos lados del mundo la semana pasada estaba en Shanghái precisamente dando un curso y ahora vino a estar con nosotros la conferencia magistral de esta de esta tarde nos podrá tanto de las cosas que anda inventando y que anda este realizando en complicidad ahí de sus amigos de los de colegas de los ángeles, en donde han creado un teatro en miniatura que está grandote, dos y medio metros de altura y demás, pero en fin, con todos los mecanismos eh, articulados para el movimiento de las escenografías y los telones y demás. Una cosa genial y hoy lo va a presentar en la conferencia magistral en la escuela. Nacional de Arte Cinematográfico para quienes no lo recuerdan es lo que antes era el CUEC uh -huh. el CUEC se transformó
2: Ahí en la
15: después de la conferencia de José Ángel uh -huh. vendrá una un programa de exhibición de eh, animación mexicana contemporánea uh -huh. y después de la, de la exhibición de los, de los cortos de animación mexicana contemporánea Vendrá una mesa redonda en la que también los tres ponentes son de altísimo nivel. No Estará con nosotros Carla Castañeda. Eh, Carla ha desarrollado una carrera verdaderamente importante. A pesar de su corta edad, ya ha dado grandes, grandes cosas y está trabajando ya en el guión del que va a ser su primer largometraje que será producido por Guillermo del Toro nada más y nada menos con quien ha estado trabajando en la en el arte, en la resolución de los escenarios y demás de la película Pinocho en la que está trabajando Guillermo, entonces eh, ella ha dado grandes cortometrajes a la animación mexicana como Jacinta que fue con el que debutó y más recientemente con La Noria, cortos que le han valido premios por todas partes del, este, del mundo. Yo sé que los premios no son lo más importante, pero a veces nos dan curiosidad y nos permiten acercarnos a una obra que tiene una extraordinaria eh, calidad artística. Uh -huh. En esa misma mesa redonda estará Pedro Castro, eh, animador, eh, fundador del colectivo Diez y Media, que también eh, ha generado algunas piezas verdaderamente muy importantes, alguna de las cuales se presentará antes de la mesa redonda, y durante la mesa redonda seguramente nos presentará algunos eh, materiales, como le harán eh, los, los tres ponentes sobre su proceso creativo uh -huh. la mesa se completa con Luis Telles un este, animador chilango pero ya eh, convertido en tapatío desde hace muchos años y que este año con su cortometraje El Rey eh, ganó el, el Ariel que es el premio mayor que da el, el cine mexicano, entonces ellos tres estarán hablando y y vi, vi, comentando con el, con el público asistente acerca de sus procesos creativos y acerca de el estado que guarda la animación mexicana en este momento creo que va a ser muy muy interesante y cerraremos la actividad con la presentación de una película de Giritinka que hace mucho que no se ve en México que es la adaptación a animación, a animación de marionetas que, que tanta tradición este, tienen en la República, eh, hoy República Checa, entonces Checoslovaquia, eh, de Yiritinka, el sueño de una noche de verano, uh -huh. un Shakespeare pasado a la, a la animación. Y con eso vamos a concluir esta fructífera semana, en la que el Día Mundial de la Animación volvió a, a retomarse con fuerza después de que los últimos dos años se había quedado reducido nada más a la exhibición en el Centro Cultural uh -huh. Universitario. En fin, el, el, este, yo sé que buena parte de nuestro auditorio siempre está pendiente de las, de las, recomendaciones. De las recomendaciones, yo sé uh -huh. que les gustan mucho las recomendaciones y ver, yo no sé estos días? si voy a recomendar, o les digo qué es lo que pienso yo este ir a ver, uh -huh. ¿no? porque este no, no he dejado de, de estar únicamente concentrado en el Día Mundial de la Animación. Pero es una buena semana para el cine mexicano. Hay varias cosas y sobre todo, uh -huh. yo creo que el estreno de asfixia de Kenia Márquez va a ser algo que tiene que llamar la atención porque además eh, está en las, en las salas comerciales en las dos cadenas entonces por ahí yo creo que cerca de su casa tendrán algún algún este alguna sala donde ver asfixia. Uh
2: -huh. Oye, tenemos ya dos minutos nada más, pero te quiero leer rápido un tweet. Viene. De Armando Cruz, dice, Buen día, ¿puede hablar más sonaro sobre la película Macario y recomendar alguna otra o documental acerca del Día de Muertos? Un saludo desde Mictlán, perdón, desde Emiliano Zapata Morelos.
15: Muchas gracias. Este, no
2: este, tengo a... mucho tiempo, pero... No,
15: no, no, yo creo que es una de las grandísimas películas de la, del Día de Muertos. Uh -huh. Es una película célebre este, y en donde... Eh López Tarso hace uno de sus más uh -huh. grandes papeles en un este en un eh, tú a tú con, con la muerte sí, que lo sí. que no lo equipara con, este, película, con de... Bergman es una Ajá. película que en estos días se ve uh -huh. mucho uh -huh. pero estos días también va a haber un montón de, de películas nuevas. Sí, mañana hay un estreno de de este de animación también, uh -huh. de una película sobre Día de Muertos que este no no lo, no lo traigo anotado uh -huh. pero es una película que se ha esperado este bastante porque es una película que se esperaba desde que se hizo coco no es una uh -huh. película que tendría que haberse hecho sí sí este, sí no, no recuerdo el nombre alguien al se acuerda tiempo? del
2: nombre de esa película que se va a estrenar sobre el día de muertos bueno a ver si pero hay... bueno
15: pues hay varias que están en exhibición y que se este que, que se van a a exhibir en distintos cineclubes y demás, pero sí sin duda Macario es la uh -huh. gran joya de la, de la este, de la cartelera de, de la cartelera del Día de Muertos. Pues creo que pero, se llama así
2: Día de Muertos, eh. sí, es cierto. Se, se llama Día
15: de Muertos, por eso no nos, uh -huh. no nos acordamos. <ríe> y lógico. luego, bueno, pues sí. está Casa Caracol, uh -huh. también mexicana, y el ombligo de, de Guiedani, que ya habíamos hablado de este, de ella. Y yo pues me voy a ir a ver algo del cine comercial, uh -huh. me llaman la atención Maléfica, Dueña del Mal. Ah, yo la, tampoco la he visto. La segunda uh -huh. de este, versión de Maléfica por uh -huh. Angelina Jolie y Los Locos Adams, animación. Exactamente. Entonces, no me, este, mi perder. fin de, de muertos... Va a ser este por ahí, Maléfica o Los Locos almas
2: Muy bien. Pues con eso nos despedimos, Carlos. Muchas gracias por las recomendaciones, por la sección. Nos escuchamos el siguiente jueves.
15: No, hombre, muchas gracias a ti y muchas gracias a todo tu equipo.
2: Y bueno, pues con eso nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Soy Deyanira Morán, en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana que estará con ustedes Vicky.